0: Dobrý den, děvčátka a chlapci! Je tady další týden živě, tentokrát s Kubou, s Filipem a s Mriou. Ale hlavně, jak uždy, s Insetevkem. Nepříliš zajímavý fakt pro tento týden je, že prototyp kosmické lodi Starship se přesunul z montážní oblasti do testovací sekce. Hmm. Dneska si budeme povídat o dronech a o 3D tisku. A Kuba to načal
1: tady tou MRIou, takže pojďme na ten 3D tisk. Praš tak. No toto je Mria. teď je to nedávný model, který se nám objevil v katalogu Thingiverse, takže si můžeš stáhnout, je to lepené, čili je to asi 10 dílů, rozpětí křídel 40 cm, měla by to být Mria v měřítku 1 200, takže zvětš tohle 200x a máme tady Važný, brně Ano A e, sesazovalo se to a já jsem musel koupový,
0: e, koupit sekundové lepidlo, ano. protože Kuba použil špatnou uh, technologii, respektive uh, tloušťku struny.
1: Uh, no tak špatnou, ta media je dělaná pro, pro průměr, uh, průměr trysky 0,2 mm, což je taková standardní kvalita, ale já mám nasazenou teď trysku uh, pro 0,4 mm, já mám nasazenou trysku 0,25 mm, ano. čili... Uh, uh, jsem to chtěl mít hezčí. Jako no právě, ano, 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 takže ono to je, to je opravdu jak, jak model, který už stačí jenom nalakovat. Ale tím, že jsem zvolil jaksi přesnější tisk, tak ty díly do sebe úplně tak dokonale nezapadaly, protože to bylo přesnější, než autor zamýšlel. Takže když byly dva díly, které se do sebe měly zacvaknout, tak původně autor spo- počítal s tím, že při té nižší kvalitě to bude le- více drhnout, čili to do sebe krásně zacvakne. Já jsem to smluvil tak přesně, že tam byla vždycky ještě nějaká vůle, nějaký prostor, takže jsem musel zpátky Takže lepidlem. Takže ano, každopádně mi tady ukazuje ještě z jednoho důvodu. My jsme se tady před pár týdny bavili o tom, že se některé struny už dělali z recyklovaných materiálů. Mm-hmm. A ty se zdivili, jako, že to někde pomelou v petky. I takové případy jsou, ale spíše se to dneska dělá tak, že tady ty tiskové struny se děli z tiskového granulátu, granulát pro nějaký papuška nebo králíka. Bročky, ano, které se roztaví a pak se z toho vytlečí struna. Je klasika. No a PM, Plasty Mladec, česká firma, když vyrábí takhle struny, a některý se při té výrobě pokazí, tak oni by to mohli vyhodit, protože to má nižší, horší jakost a tak podobně. No ale oni to znovu pomelou a znovu z toho vyrubí strunu, no a Vidíš, jaký máme dosah, protože jak jsme se tady o tom bavili, o těch recyklátech, tak nám hned poslali e, jejich recyklovanou strunu. Takže vezmi si to, toto je recyklovaná struna. Takže, takže to, tak, jak vyhazují
0: petla do žluté popelnice.
1: V podstatě, tak. akorát, že tady vyhazuješ staré struny, které neměly tu jakost, tak oni je vezmou a znovu z nich vyrobí ten prášek a znovu z nich vyrobí strunu, která má jednotnou barvu. Ale má víceméně stejné vlastnosti jako originál a ty tebe může hřát na srdíčku, že, že jsme, že jsme jak si i tu. A přesně tak. zúžitkovali jsme i tu i tu špatnou hmotu, která ve výsledku není vůbec špatná, protože ten stojánek je ní vyčištěný. A tady pro Tomáše držáček na mobil, z kterého nic nemáte, protože ne na mobil, na hodinky, ze kterého nic nemáte, protože to je příliš maličký, ale je v perfektním detailu a není na něm. Ani jedna vada. Takže. Noční
0: stojánek na hodinka, do kterého se dá naíječka
1: no, s ano, ano, ano. No, nicméně, asi zpět k té protože.
0: No, protože hnedka, když vlastně Rusánci zničili, tak Ukrajinci začali tak jako mluvit o tom, že by ji chtěli postavit znovu, protože je to věce jejich národní hrdosti a největší stroj na světě a tak dále. Hmm. Ale zpočátku to bylo takový, že no, víte, to letadlo je prostě úplně zrušený, rozbombardovaný, ohořelý, tam prostě nemá smysl nic zpravovat. Pak se objevila Antonov snad pořádal nějakou sbírku, kdy hmm. jako fanoušci z letectví z celého světa tam měli na to přispívat. Ale stejně to bylo takový, jsem si říkal. Hmm, hmm, ten cíl je prostě daleko na to, aby jako se udělal nějaký ahoj, crowdsourcing mezi fundy. E,
1: když u té sbírky že... hned do toho skočím, teď hmm. se v poslední měsíce dělají sbírky úplně na všechno, co se týče letadele, na Ukrajině. Neustále se tady dělají sbírky na Baraktery, že už některé byly úspěšní a nakonec vlastně ten výrobce se smiloval, a místo těch nazbíraných peněz. Ten Bajraktar věnoval, teď běží další sbírka na Bajraktar v Polsku, nicméně hmm. e, sbírka na Merio musela být asi tisíckrát větší, protože když se tady e, podívám na Českou Wikipedii, budeme jí věřit, tak e, podle odhadů cena za jeden kus je to tedy nějakých 5,5 miliardy korun. Hmm. E, dneska by to asi z k inflaci a dalším nákladům bylo asi možná i více. Tak to by byla pořádná sbírka, ale by přišel někdo s pořádně naditou peněženkou. A je tady někdo takový?
0: No já nevím, ty stočete.
1: No možná Richard Branson. Možná. E, majitel aerolinek Virgin Atlantic. Pokud si teda nedělá PR, to on zase umí. A Virgin Galactic vesmírného startupu. Ano, každopádně přijel se svým týmem na Ukrajinu do Hostomelu, šel tam podívat na tu zhořelou mriu a na to letiště, vyfotil se... Bylo z toho hromada tweetů a takový ty obecné proklamace, že, že Virgin Galactic nebo, nebo Atlantic pomůže a budou spolupracovat, jestli na konci té cesty bude Miria. On se na to ustanou, bráni snílek, ale přece jenom utrácet jen tak miliardy, aby jsme postavili nové letadlo. To ani on neudělá, tam musí být nějaký business model. Hmm,
0: hmm.
1: Jo, takže musíme se asi prvně. Tak ti, kteří budou stavět novou Mriu, si dobře spočítají, jestli tu mriu potřebují.
0: No jasně, ale ta Miria jako byla v akci. Ona byla, byla. unikátní tím, že byla velká a dokázala představit přepravit obrovský náklady. Takže oni ní byl zájem. Dokonce se říkalo, že těsně před válkou byla vybukovaná na několik měsíců ano. dopředu.
1: Takže jako business model by tam do... byl. To ano, ale já ti do toho musím skočit. Kdyby to bylo. Kdyby t, ano, byl tam business model, protože ta media už existovala, ale e, nabízí se otázka, když oni byl takový zájem o takové obrovské přepravní letadlo,
0: proč, proč ho se
1: za ty desítky let nepostavili američani, Němci, jo, nebo Airbus. Jo, jo? stavili, že my
0: jsme měli i článek, kde byly náhrady za Miriu, jsou letadla, které umějí přepravit těžší náklady než Miria, ale zase trochu menší ano. pak širší, takže jako jsou náhrady, ale
1: a nikdy nebyly zrealizovaný, na... takže já to beru tak ano, dokud Miria byla, tak samozřejmě ten provoz se, se vyplatil, byl tam ten biznis, ovšem postavit na zelený louce znovu Miriu, to je asi trošku jiný challenge a úplně si nedokážu představit, jak tady byly ze začátku ty proklamace i ukrajinský vlády, já to chápu, jsou ve válce, takže hmm. toto je samozřejmě důležité, ale nedokážu si představit, že Ukrajina, která bude řešit Úplně jiný problémy, co On se týče země, obnovy země, že bude mít peníze na stavbu mry, možná za 50 let. Nebo se toho chytne Bronson, ale já si myslím, že ani Bronsen, jeden Bronson by nestačil. Těch by bylo potřeba jako hromada. Ani když by přišel Elon Musk, tak asi neřekne wow, jo, postavíme za miliardu novou mryu. Jen tak ze strany. No.
0: Hmm, hmm. Ale přejeme
1: to. Do... to... Každopádně
0: Kuba postavil. Takže... Ano, hmm. v,
1: v podstatě je to, jak jsme řekli, dvou setina. Skutečné mry, takže stačí 200 desetkrát a máme meru. Stačí a větší a tiskárna. Přidat pár kabelů dovnitř. Já, nějaké Arduino. OK, pojďme pokračovat ještě
0: v 3D tisku, protože se nám ozvaly České dráhy. Poslali nám krásnou tiskovou zprávu o tom, že už rozjeli tu 3D výrobu náhradních dílů do svých vlaků a vagónů. Já o tom psal někdy, že to jako plánují a že to bude. A my jsme si říkali, hm, 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 České dráhy a moderní technologie, jak to bude dohromady. Teď se ozvaly, že už tu technologii a oni k tomu potřebují samozřejmě i tu organizační složku, takže už to mají rozběhlé po deseti servisních centrech od Bohumína po Plzeň. Hmm. A že už to tam opravdu funguje. Poslali pár ilustračních fotek. Co na Číš No, Vidíme, že tam tisknou jako krytku. Podle mě je to u záchodu takhle světý aha, lukou, nebo aha. jestli je to výdech nějakého větraku, je to taková jako mřížka, je to takhle velké. Ale asi těch jako příkladů bude víc, protože tady zase píšou, že už mají centrální digitální sklad datových podkladů jednotlivých komponent. Takže v praxi to vypadá tak, že když v tom servisním centru jim stojí vagón, který je potřeba projít a někdo vidí, že je tam prasklá tam mříška, tak prostě jde k počítači zadá, mají tam tiskárny od průši a hlavní jako výhoda tady té technologie pro české dráhy je ta, že si můžou vytisnout jednu součástku, nemusí kupovat nějaký celý celek, když ten zbytek je ještě v pořádku. Pak je to rychlost, protože tam jsou dlouhé dodací lhuty, protože ty vagóny vyrobil kdo ví kdo, kdo ví kde. A e, pak taky náklady, protože opravdu vytisknou takovýhle větráček. A oni
1: zase to, to není nějaká huda akce je. Tři tiskárny jsou dneska sexy, musíme rychle nějaký koupit taky. Ne, hmm. ne. ne, Je v tom naprosto logický kalkul. Oni si spočítali, co má cenu tisknout a co už ne. Takže samozřejmě podvozky nebudou tisknout na prušovy ani na žádné ne, tři tiskárny, protože je blbost nesmysl, ekonomický nesmysl. Ale e, přesně tak, jak říkáš, t- oni si spočítali, máme tady několik desítek dílů aspoň blednut to tvrdili, hmm. e, který je ekonomicky vhodný vytisknout, protože je jako dneska, když se na všechno čeká, všechno je prostě zasekaný, celá výroba, tak je prostě mnohem snaží si tu krytku na záhod, které my si můžeme zasmát, ale je to praktická věc, tak si ji můžeme vytisknout. No, samozřejmě nebudou tisknout sedadla ani, ani podvozky. Trošku
0: mě v té tiskové zprávě
1: viděsila jedna věta, protože když si představím jako fungování
0: Českých drah, což je obrovská státní firma, tak všechny využívané díly jsou schváleny konstrukční kanceláří a dalšími specialisty. A některé z nich podlechají i posudku, respektive schvální příslušnými akreditovanými osobami. Mě by zajímalo, co
1: tahle věta znamená v praxi. V praxi to znamená, že museli postavit další barák, kde skladují ty listra, když vytisknou jedností do nějakého vypraví. <laughs> jako
0: najali sedm akreditovaných osob, nebo jestli tam mají prostě kubučiška a ten na to koukne a řekne, musíme to vytisknout ne takhle, ale takhle protože a protože. A docela by mě zajímalo, jak to vypadá v praxi. I
1: tak je to ano, je to přece jenom státní moh, Spolupracující, pokud si dobře pamatují, ne s ruskými, s rakouskými a německými dráhami, ale to má svůj logiku, protože české dráhy mají buď pronajmu nebo vlastní různé hmm. starší úpravy, buď z Německa nebo z Rakouska. Mimochodem, samozřejmě i v Rakousku i v Německu také tisknou. Když jsem v tom lednu to psal, tak třeba německé dráhy, přeci jenom Německo-průmyslová moc, tak jsou trošku dál a tam oni už netisknou jenom na průšovi, ale i na průmyslových mašinách z linikového prášku, takže dokážou vytisnout i díliskovou. Hmm.
0: A ještě jedno 3D tiskové téma. Přišla nám zase tisková zpráva o tom, že podpora startupu a tak dále, že je tam 20 českých projektů, ale zaujal mě jeden startup, který se jmenuje Free Diamond, který vyvíjí systém pro zprávu životního cyklu 3D tištěných modelů ve zdravotnictví. Takže on už se to tak moc používá ve zdravotnictví, že se uplatí nějaký startup, kterým prostě dodá software pro organizaci toho 3D tisku. A zase z příkladů bylo vidět třeba vlastně 3D model, jak se jmenuje, pelvis, pánev, Pánev, vlastně ty pánevní kosti, a tam se vyměňují klouby, ano. kečelní, čelní. Takže oni si vlastně namodelují tu pánev a do ní přímo udělají ten implantát. A pak, ano. když jdou operovat, tak už není to, že budeme přisekávat kost, vymýšlet, jak to tam našroubujeme, ale už jdou na jistotu. Mají přesně namodelovaný titanový, kovový, chromový, keramický je kloub. Třeba říct, že to se
1: taky netiskne na prušovy ale na přesných to to mašinách z prášku a tak dále. Myslím si, že že na 3D tisk ve zdravotnictví, toho, s tím se za poslední dva roky každý, protože jsme byli zvyklí a v tom toho se účastnil průša mm. přesně tak těch štítů, ale když se řekne zdravotnictví a 3D tisk, tak máme tady ty štíty a tyhle drobnosti a pak samozřejmě medicínský 3D tisk, který je úplně opár ve smíru někde jinde. No. No,
0: a já s tím mám i osobní zkušenost, protože můj zubář používá 3D tisk na takové přípravky, ano. S kterými potom vrtá vlastně na implantáty. A ty, to není jako, že nějak tam trefit vrtačku a vyvrtat tam díru a pak tam něco našroubovat. A on si vlastně podle skenu úst a těch okolních zubů si udělal takový plastový přípravek, který opře vlastně o ty zuby a pak už tam přesně daný úhel, pod který, do kterého jenom nasadí vrtačku a už vyvrtá. Přesně díru. Tak,
1: tady na co se použít třeba sterilitografický tisk, no. který je velmi přesný. Ano.
0: A jediný problém, který on tam měl, takže software měl na Meku a ten, ten Mek, Mu to chroustal přes celou noc, takže on za jednu noc udělal přesně jeden tady ten přípravek. Takže schránil externí grafickou kartu, aby mu to přehroustal <laughs> za půl hodinky a zvýšil tím svůj výstav no,
1: plastových přípravů. I zubaři budou potřebovat grafické stanice případně tak. zaplacený grafický výkon v nějakém cloudu.
0: Hmm. Myslím, že co do 3D tisku, tak je to všechno a jdeme na drony. A myslím, že před třemi týdny jsme tady měli můj oblíbenou rubriku, co všechno Kubačíšek rozbil, a Kubačíšek od té doby. Dostal nového drona, že ho otestuje a...
1: Je to 4 minuty, no ale pozor, já bych rád tady opravil to rčení, že jsem rozbil dron, protože když ho zapneš, umíš zapínat drony DJI. Ano. No,
0: Neho. Já se trošku bojím, co, co mi to bude rozseká, Kuba.
1: Neho chvíli žít. Ano teď se dokonce myslím, pohlaká kamera, jen nechci říct, že gimbal je urvaný. Gimbal ale... <laughs> taky vysí tady, ano, na, na kapilku. No, nicméně můžeš položit na stůl dronička, on se možná zvele, trošku oživí, uvidíme. A můžeme přijít k tématu, nebo mám k tomu něco říct, já nevím.
0: Já nevím, ne, uh, to není jako náhoda, to není Kubou, já si z něj
1: sice dělám srandu. A Kuba lítá s dronama roky tak, a roky. Tak, uh, prosím tě, tady máme dálkové ovládání, už se chytlo, vidíte tam obraz pohni s dronem, aby lidi věřili, že to není JPEG, nebo ukaž drona, ukaž kameru. Ale teď doma. tam je Kuba, krásný ano. obraz,
0: mriadnami, ahoj, ahoj tati.
1: Takže vidíte, že dron je zcela funkční. Akorát je prostě trošku polámaný. No? Já bych ho radši už Já... protože on, když nelítá, okay, tak se přezřívá.
0: Uh... Kubočím to je, když to není má rukama? Jako změnilo se něco v softwaru, protože když loni na podzim přicházel Evik Trojka, tak se říkalo, že vlastně urychlili ten firmware, nebyly tam některé funkce a že to bylo jako nespolehlivé a pak to doposílali až po nové. Trojka,
1: to byl trošku fajl vzhledem k tomu, jak drahý to byl dron a že přece ho mířil už do hmm. vyššího, vyššího patra. A je pravda, že tam to trvalo, myslím, měsíc, měsíc a půl, než ten firmware uměl to, co slibovali. Tak to byl průšvih. Na druhou stranu, dneska ty drony fungují. Ale je pravda, že že jim to ublížilo. O mini, trojce, pročku. V podstatě všichni říkají, že za ty poslední dva měsíce, už skoro, nebo měsíc, že to je nejlepší dron z hlediska poměru cena výkona. Je pravda, že když jsem s ním vzletl, tak ten feeling byl nádherný. Já jsem teda vzlítil jenom na těch 17 sekund, pak feeling skončil neblahým, neblahým jaksi dopadem do stromu. Nevím, čím to nevím, čím to bylo, Nenašel jsem na internetu jediný případ, kde došlo k tomu samému, co se stalo mně. Mně se stalo to, že jsem prosím zletěl do 30 metrů a tam jsem staticky se vznášel chtěl jsem udělat sférické panorama. No a z nějakého pro mě zatím nezjištěného důvodu se dron z ničeho nic začal pohybovat vpřed vysokou rychlostí, aniž by měl prsty na knipech, takže já jsem to nespůsobil a než jsem tak nějak vydedukoval, co bych mohl udělat, tak vrazil do stromu takou rychlostí, že, že s něj skončilo tohle. Na druhou stranu, kdyby do toho stromu nenarazil a já bych zpět nepřevzal kontrolu, což je už pouze jako nějaké hledně spekulací, tak by mohl také vylétnout z parku do Rošné ulice a byl by z toho pěkný prušvih, protože by tam vrazil do domu a někomu spadl na lavu. Takže opět se ukazuje to, že je docela dobré, že z drony se nená létat uhum. ve městě a ani jste s takto malými. Okay. Tak, jeho tak, tak, tak já zase budu psát do Německa. Napíš do Německa, že chceme třetí dron DJI Mini, že bychom si konečně s ním rádi zalétali. Já myslím, že oni nás už mají někde napsané.
0: Uh, asi jo, už to u nás vědí. <laughs> uh, pojďme na naše hlavní dronové téma. Uh, v, ve věznici v Rápotících, když Třebíče kousek od Brna demonstrovali systém který má zajistit to že tam nebudou lidé vozit kontraband pomocí dronu A pravděpodobně se jim dělo to, že tam někdo dovezl mobilní telefon protože takovýhle dron si za 15-20 tisíc koupí kde kdo Přesně, přilepit tam něco izolepou ze není z těžkého, mobil to unese úplně v pohodě a přeletět tu zeď to je otázkou jako za půl minuty tam a zpátky hmm, hmm. a evidentně to byl nějaký jako zásadní problém takže ho začali řešit Pustilo se do toho řada firm. Vojenský technický ústav. Polská firma, která dělá vlastně garáž, takový box, který, ve kterém ten dron je, nabíjí se tam, udržuje se tam teplota, aby se nepřehřál, nebo zimně naopak nezamrzl, protože má baterky. A v té věznici nebo v areálu, který, protože to není jenom pro věznice, a bude statický systém, který bude pomocí lidarů sledovat okolí a bude detekovat právě něco, co by mohlo být dron a pak se z toho hangáru vypustí, vyletí, doletí si k tomu dronu a tam už zase na palubě toho dronu je další lidar a umělá inteligence, která opravdu dokáže detekovat, jestli jde o ptáka nebo opravdu dron a pak se na podvěsu z takové krabice spustí taková síť z nití a na toho drona takhle naletí a ten dron se mu ano. Ano.
1: autoři natočili hezké demonstrační vylíčko, se kterým mám jenom jeden malý problém. Jo. Je tam záběr, jak teda dron, tady ten útočný, zachytí do té sítě maličkého, nebo jeho dronička, velikosti i barvy zhruba tady toho Maviku, minika, možná to byl on. Uh, ale já mám tam problém v tom, že ten zákeřní dron se jenom tak jako vznášel. On si pěkně počkal, ano, až bude on si chyt, počkal ne? až přilítne ta umělá inteligence a chytného já přece, kdybych ten malý dron pilotoval, tak s tím druhým dronem budu soupeřit. Mm. A byť ten útočný dron může létat rychlostí až nějakých... 80, 80 70 km hodině, což je samozřejmě mnohem více než tady u těch malých dronů. Tak přece jenom člověk je také inteligentní tvor, stejně jako ta umělá inteligence. A já, kdyby mě naháněl nějaký velký dron se sítí, tak první, co udělám, je to, že s tím dronem slédnu do výšky dvou metrů a budu létat mezi křovím s naprostou jistotou, že velký dron ze sítí se tam zaplete, že? Mm. Takže m, zajímavý prototyp, ale zajímalo by mě, jak, jestli, jestli to může opravdu fungovat v praxi, když tím protivníkem nebude levitující dron tři metry nad zemí, ale opravdu zkušený letec. Uh,
0: myslím si, že když tam bude zkušený letec a bude mít FPV drona špičkového, no tak, s kterým dokáže úplně neskutečné všem. tak tam asi jako to nehrozí, ano. že by ho nějaký velký 8-vrtulový Eagle One dron chytil. Tam je to asi pro ten případ, kdy uh-huh. máš bratrance ve vězení, asi se nepředpokládá, že jsi úplně genius, tak uh-huh. si koupíš miníka a budeš mu tam vozitele.
1: A druhá věc, a tu by mě zajímalo, proč ji neimplementovali, jestli to třeba nefunguje, nebo jsou s ní nějaké problémy. A to jsou to je taková ta první, a řekl bych i nejrošíř, nejrošířenější technologie boje proti dronům, a to jsou primitivní na primitivní. Prostě radiové rušičky, které zahltí pásmo 2,4 a 5 GHz, na kterých tyto komerční drony komunikují a ty drony tím pádem přijdou o spojní s ovladačem. A všechny tyto drony, chytřejší, když přijdou o spojení a jsou vybavené GPS, tak se u nich aktivuje buď funkce RTH, Return to Home, a tam pak levitují ve 30 metrech a ty jako operátor toho záškodného drona nemůžeš nic dělat, on tam prostě je. Takže ke všemu najdou policajti tvoji pozici, že ano? A nebo při ztrátě signálu levitují na tom místě, kde skončili. mně, že tohle je snažší, případně samozřejmě můžeš rušit i kmitočty, na kterých běží GPS, takže ten dron se hmm. pak nemůže ani vrátit a zůstane prostě na tom bode. My jsme s
0: Kubou udělali tu chybu, že jsme nebyli na té demonstraci, takže jsme se nemohli zeptat na tyhle věci. Kuba dovolenkoval, mě to časově nevyšlo. Takže na tyhle věci jsme se nezeptali, nicméně oni říkají, že jako trumfem toho jejich systému, kde, kde ten dron pomocí těch vrtulek se vlastně chytí do, do těch nítí. Mm-hmm. Takže šetrný z toho důvodu, že kdyby s nějakou výbušní, nevidíme to na Ukrajině, jak ano. tam házejí ty patrony, takže vlastně nedojde k pádu toho, že ho opravdu jemně snesou na zem ano, a, a jsou schopni. Ano, ten rádová
1: rošička je prostě klasická defenzivní, pasivní zbráň, toto je vlastně aktivní, ofenzivní obrana, kdy, kdy jdu zničit nepřítele. Mně to připomíná podobnou technologii, o které jsme psali před pár lety, kdy místo umělé inteligence používali cvičené orly nebo jiné dravce hmm. okřídlené, které, kteří byli cvičeni na to, že chytli dron do pařátu. Hmm. A přeci jenom, myslím si, že inteligence toho Orla bude možná, a nejenom inteligence, ale i po, instinkty a hlavně pohybová flexibilita, bude na trošku vyšší úrovni. Nicméně ta technologie je úžasná. Jsem jenom zvědavý, jestli by to opravdu fungovalo v praxi. A e, právě proto říkám, abys napsal do DG ať nám pošlou ještě jednoho drona a hned to budeme zkoušet teda do, ty, do toho třebíče. nebo kam. No.
0: A ty Orly budeme taky zkoušet. Mně tam přišlo zajímavé, protože když si představíte, že jako ptá chytá tam, kde jsou ty vrtule, no. Takže oni vycvičili ty orly na to, aby k němu přiletěl jako ze spoda a pořád ho vlastně
1: takhle. Ono hlavně tyhle vrtulky u těchto malých dronů ti fakt neublíží. Já jsem si samozřejmě připravený, že jako si taky nechal setnout do nohy nebo jo. do ruky. Ano, no, tak jako tě to, ale ne opravdu to není to žiletka, není to tak že ti ta ruka odlítne. Okay, okay. Jako samozřejmě, ne, ne, nerad bych to zkoušel s, ně, s většími drony, s nějakou oktokopterou s průměrem. K, 1,5 metru, to bych neskoušel, ale u takových malých křičků okřídlených to je úplně bez problémů.
0: OK, takže tohle je první zpráva o tom, že ten systém existuje, že se na něm podívalo ČVUT, které dělalo právě tu umělou inteligenci. A ta je skvělá,
1: to jsme viděli i v případě ČVUT. Několikrát tady v Moravském Karsu hmm. mají opravdu technologie, kdy drony, letka nebo smečka dronu dokáže létat uvnitř jeskyně, kde nemáš žádnou čip nic takového. A a oni si to mapují pomocí liderů a dalších technik, ale hlavně tu mapu si umí přes rádio navzájem předávat. Takže Zdívat. je sdílet. Takže první dron předává tu informaci tím dalším, ať už letí podle mapy v reálném čase, což mě přijde úplně úžasné. Takže já. Možná vyznívám trošku jako skeptik, ale ta technologie je hmm. určitě zajímavá, krásná. Jenom jsem zvědavý, jak to bude fungovat v praxi.
0: Ona není jenom pro věznice, hmm. je, je dělaná i třeba na. Čekáme uh, to spíš u
1: toho letiště, tam to bude častější. Třeba jef, že?
0: Nestacionální záležitosti, někam přijede prezident a oni tam prostě postaví auto, kde, bude, sítě, kde bude ten hub jo. s tím dronem a v případě nebezpečí zase vystartuje a bude chránit ten, nějakou tu cestu, kudy má projíždět. Takže uvidíme, jak se to dostane do praxe, jak to bude fungovat.
1: Ano, ještě možná napadlo, kdyby ten dron tam přilítl a zhodí síť, ale i ten dron vlastně může mít vlastní radovou rušičku s tím, že jeho vlastní kmitočty by byly jiné a chráněné. Hmm. Jo? Ten dron nepoběží na klasické 2,4 nebo p, okolo 5, 5, 8, až nebo 5 až 6 GHz, ale pojede na nějaké vlastní frekvenci a zahluší jenom lokálně místně, aby panu Novákovi ve sousední vesnici stále fungoval internet a zahluší to pásmo třeba v rozsahu 100 metrů a všichni my, malí droni tam popadají. No. Okay. To je pro
0: dnešek všechno. My vám děkujeme za pozornost. Sloučí se Filip, Kuba a samozřejmě Maria.
1: Já si to musím vítěnct ještě jednou, ale aspoň třikrát větší. Tak. Ahoj. <laughs>